0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Christian Petzold, Gastgeber, ist Ulrich Sonnenschein. Christian Petzold zählt fraglos zu den bedeutendsten deutschen Filmemachern. Als Teil einer wie auch immer definierten Berliner Schule hat er 14 Kinofilme gemacht, darunter die Innere Sicherheit über eine terroristische Familienzelle, Wolfsburg über eine folgenreiche Fahrerflucht oder Barbara über eine Flucht aus der DDR. Einer seiner wichtigsten Förderer war der Essayfilmer Harun Farocki bis zu dessen Tod im Jahre 2014. Sein bislang letzter Film war die Übersetzung eines Mythos in die Moderne unter dem Titel Undine. Wir werden später darüber sprechen. Jetzt erstmal herzlich willkommen Christian Petzold. Ja, guten Tag, hallo. Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich gerne bei Ihrer Person bleiben und erstmal was über Sie erfahren, bevor wir dann auf die Filme im Einzelnen zu sprechen kommen. Die darstellende Kunst hat Sie schon immer interessiert. Sie haben erst Theaterwissenschaften und dann Film an der DFFB, der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert. Was hat Sie bewogen zu wechseln?
2: Ich habe Theaterwissenschaften, ja, das hieß... Bei uns damals Tfife, das hört sich an wie eine Pfanne, auf der nichts anbackt. Das hieß Theater, Film, Fernsehen, das war so eine Kurzform. Und ich habe mich da eingeschrieben in diese Fakultät, um ausschließlich Filmseminare zu besuchen. Ich habe überhaupt keine Theaterseminare besucht, obwohl dafür dieses Institut berühmt war. Und dann war es so, ich war, glaube ich... 21, als ich da angefangen habe zu studieren und in der DFB, also Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, die ja auch der Ort ist, an den ich immer hin wollte, da musste man ein bisschen älter sein. Also zu der Zeit damals gab es Kriterien, also entweder 26 sein oder eine abgeschlossene Berufsausbildung oder im Gefängnis gesessen zu haben. Irgendeine Lebenserfahrung hätte man haben müssen. Und ein 21-Jähriger aus einer westdeutschen Kleinstadt, der gerade nach Berlin gekommen ist, hat die noch nicht. Und deshalb habe ich mich für... Tfifi eingetragen.
1: Ja. Können Sie sich noch erinnern, was die ersten filmischen Erfahrungen waren? Also die, wo man nicht einfach nur einen Film geguckt hat, sondern wo man gemerkt hat, hier passiert was und hier verändert sich was. Hier verändert sich auch eine Haltung. In
2: dieser Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es noch zwei Kinos. Und als ich ein bisschen so sechs, sieben Jahre alt war, gab es auch nur noch ein einziges Kino. Ich glaube, am Wehrhahn oder so hieß das, glaube ich. Und der erste Film, den ich gesehen habe, war das Dschungelbuch. Und der hat mich äh, völlig fertig gemacht. Ich wollte direkt wieder in den Film gehen und das war nicht nur so ein Erlebnis wie Eltern erlauben einen Fernsehen zu gucken, sondern das war etwas, das war was ganz Physisches, was mich da getroffen hat. Also wenn der Mowgli auf dem Bauch des Bären die Wasserfälle hinabgleitet unter Kokospalmen entlang, da dachte ich mir, das war ein Freiheitsgefühl, wie ich das vorher noch nie empfunden habe. Ich glaube, das ist mein, wie nennt man das meine erste Initiation für das Kino gewesen. Später im Gymnasium gab es einen neuen Schüler und der kam aus Düsseldorf und der hatte ein Buch mitgebracht, das Interviewbuch Truffaut Hitchcock und das hat er mir geliehen. Dann habe ich dieses Buch gelesen und plötzlich wurde mir klar, äh, was für eine Konzeption Film sein kann und was für eine Lebensfreude auch in diesem Gespräch zwischen einem jungen Regisseur und einem alten Regisseur. also das ist ein Vater-Sohn-Buch auch. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und dann gab es zufällig in, der, in demselben Sommer eine Retrospektive im Museum Ludwig. Die haben da so eine Kinemathek gehabt in Köln, wo alle Hitchcock-Filme liefen. Und die habe ich mir alle angeschaut. Ich fuhr also jeden Abend mit dem Zug nach Köln, schaute mir einen Hitchcock-Film an und fuhr mit dem Zug wieder zurück. Da war ich verloren, dann für, für, ans, ans Kino verloren.
1: Jetzt würde ich gerne so eine mathematische Rechnung aufmachen. Also Hitchcock plus Disney. Plus Harun Farocki macht Christian Petzold. Was stimmt an dieser Gleichung nicht?
2: Ich glaube, die geht auf. <lacht> ich weiß es nicht. Da kommen bestimmt noch andere äh, Variablen dazu. Das war dann so, dass ich durch das Hitchcock-Buch, das cineastische was da in mir begonnen hat, ich fuhr dann in die Blackbox nach Düsseldorf oder nach Wuppertal. In Soling fuhr ich in einen kleinen Filmclub. Wir haben mit Freunden dann alles angeguckt, was wir nur äh, kriegen konnten. Und das ist doch so, wenn man so ein Teenager ist und in einer Kleinstadt ist, wo ja nichts los ist, dass man dann ein, ein, unheimlich schnell alles weiß. Also wenn man so Platten-Nerds trifft, die kommen ja meistens dann auch aus Detmold oder so, ja? die wissen dann auch, wer da Bass gespielt hat auf der und da gibt es die Pressung und so. Ja? Und so ähnlich war das bei uns äh, mit dem Kino auch. Wir kannten uns unfassbar aus und ich habe dann Zivillieds gemacht, auch in dieser kleinen Stadt in CVJM und die hatten dann auch ein jede Woche einen Kinoabend, wo ich mit dem 16 mm Projektor zwei Filme jeden Freitagabend den Jugendlichen zeigen konnte und habe eine kleine Filmzeitung gemacht und die Filme so doppelprogrammmäßig aufeinander abgestimmt und habe dann schon Kino kuratiert.
1: Der Unterschied zwischen den Musiknerds und den Filmnerds ist, dass man Film so schlecht mit nach Hause nehmen kann, Insofern eine riesengroße VHS-Sammlung hatte man einfach damals nicht.
2: Nee, aber ich wunderte mich immer, wenn ich dann diese Zeitschrift Filmkritik gelesen habe, die ich dann entdeckt habe in dieser cvm zeit weil die da abonniert war, entdeckte ich ja auch Harun Farocki, Hartmut Bitomsky, die Herausgeber oder Autoren dieser Zeitung. Und die hatten ja, wie gesagt, die hatten keine VHS. Wenn die eine Filmkritik geschrieben haben, konnten die nicht den Film sich einlegen und nochmal zurückspulen und gucken. Die Leute konnten sich damals, dadurch, dass es die VHS und die DVDs und auch die streaming nicht gab, besser an die Filme erinnern. Das mag daran liegen, dass sie, wenn sie aus dem Kino gekommen sind, anderen die Filme erzählt haben. Es gibt einen Film von Wim Wenders, der heißt Summer in the City. Das ist, glaube ich, sein so Abschlussfilm von der HFF in München. Da wird ein Mann, glaube ich, Hans Zischler ist das, aus dem Gefängnis entlassen. Und dann sitzt er im Auto, seine Freunde haben ihn abgeholt, wie oft so in einem amerikanischen Filmen. Und er fragt, was habt ihr letzte Woche im Kino gesehen? Und dann erzählt ihm, ich glaube Helmut Ferber ist das, der sitzt vorne im Auto, erzählt ihm einen ganzen Western nach. Und so ähnlich war das auch bei uns. Also wenn jemand, ich zum Beispiel, habe Halloween von Carpenter gesehen. Und dann kam ich in die Schulklasse zurück, ich war traumatisiert von dem Film, muss ich sagen. Der war, ich war begeistert und gleichzeitig verängstigt. Und habe den anderen so erzählt, dass ich glaube die Erzählung von mir war 102 Minuten, noch sechs Minuten länger als der Film. Und das ist wahrscheinlich das, was man mitnimmt aus dem Kino, dass man Erinnerungen produziert. Ja? Während der Plattensammler, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der kommt glaube ich aus Rotterdam oder so von der Plattenbörse, da sagte 99% Prozent Männer, alle etwas älter. Und alle mit riesen äh, Tüten unterm Arm gehen da an riesigen Plattensammlungen vorbei. Das ist was ganz anderes als die Kino-Nerds.
1: Zu Filmkritik muss man vielleicht noch einen Satz sagen. Das hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie tatsächlich so eine Kritikerzeitschrift gewesen, mit viel bunten Bildern weit gefehlt. Das waren wunderbare Filmessays im Sinne der Frankfurter Schule. Da wurde genauso oft Adorno zitiert wie Godard. Und es gab eben keine Bilder, sondern es gab nur Texte und man hat sich intensiv mit Kino auseinandergesetzt. Das gibt es heute so gut wie gar nicht mehr, vielleicht noch bei Revolver. Aber selbst da ist es nicht so intensiv und so intellektuell. Vermissen Sie so ein Medium?
2: Ja, ich habe mich immer gefragt, warum damals, als es den 2001 Verlag noch gab, warum es da kein Reprint gegeben hat von all den. Weil ich finde, das ist die Zeitschrift der 70er Jahre. Wirklich. Also ich habe die, hab die alle zu Hause und ich hole mir die manchmal abends, wenn ich nicht weiß, was ich heute Abend lesen soll, hole ich mir eine alte filmkritik mal raus. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal eine gelesen. Kino an einem normalen Tag oder so ähnlich heißt die Ausgabe. Da haben die ziemlich am Ende, als die Filmkritik schon, äh, wo klar war, dass sie aufgeben wird, Anfang der 80er Jahre, da haben die so alle Redakteure und äh, Autoren haben sich versammelt in München, bei Eberhard Ludwig, glaube ich, und haben dann äh, so einen Zylinder gehabt, indem sie alle Namen der Münchner Kinos in, wie so Tombola-Lose in den Zylinder geworfen haben. Jeder musste einen losziehen und äh, musste dann an, äh, dies, an diesem, in diesem Kino einen Tag vorbringen und darüber einen Text schreiben. Und der Harun, der hatte wieder mal saumäßiges Glück, weil er das Dr. Müller Sex Kino gezogen hatte. <lacht> Er der erzählt das sehr, sehr präzise, wie das Kino aussieht, wie es riecht, was für Leute da reingehen, was man, was man bezahlen muss, dass man ein Magazin dazu bekommt. Ja? Und, und alle Männer sich ganz anders als in anderen Kinos absolut verteilen im Kino, weil sie ja beim Masturbieren nicht unbedingt einen neben sich haben wollen. Und dann fängt der Film an und Harun beschreibt ihn sehr, sehr schön. Und er sagt auch, der Film hat auch zeneastische Klasse am Anfang gehabt, weil er einen sehr guten Establishing-Shot hatte. Es gab sogar ein kleines Traveling und äh, einen sehr, sehr guten Gegenschuss. Und das beschreibt er alles. Und dann geht diese Hauptdarstellerin, die wohl in dem Film äh, morgens noch Sex mit ihrem Mann haben will, der kann aber nicht, weil er zur arbeiten muss, äh, geht sie erstmal äh, duschen und seift sich nackt ein. Und dann schreit einer von diesen Männern im Kino, äh, Danke, reicht schon. Ja. Und das war der Text, von den fand ich, wenn man diese Zeitung, die fehlt mir, muss ich wirklich sagen.
1: Ich würde gerne noch mal wissen, wie weit Film eigentlich Ihr gesamtes Leben bestimmt. Sie sind mit der Filmemacherin Eisenbadamsoy verheiratet, die große Dokumentarfilme macht. Sie selbst machen Spielfilme. Haben Sie schon mal mit Ihrer Frau zusammengearbeitet oder ist es besser, das dann tatsächlich zu trennen, die Arbeitsbereiche?
2: Also meine Frau war ja ganz früher Schauspielerin, ja? also als sie ganz, ganz jung war. Und wie ihr Bruder auch. Wie ihr Bruder auch, genau, wie Taifun auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Spielfilmen. Also ich muss wirklich sagen, bei mir ist alles angelesen. Ich habe nie eine Regieassistenz gemacht. Ich habe nie mit Schauspielern gesprochen. Ich habe keinen nicht am Theater gearbeitet. Und als ich den ersten Spielfilm machte, war meine Frau als die Regieassistentin. Wenn die Eleonore Weisgerber, die die Hauptrolle gespielt hat und meine Frau nicht gewesen wären und Nadja Stabrenicke, die drei haben mir im Grunde genommen beigebracht, wie man inszeniert. Also in Montagen und sowas, Kamera, das konnte ich. Ne? Also, das hatte ich genug Wissen aus der Filmgeschichte und aus dem Schneidetisch, an den Schneidetischen, an denen ich gesessen habe und mir Filme angeschaut habe. Aber wie man mit Schauspielern spricht, was in denen vorgeht, ne? wie man ein Ensemble rhythmisiert oder ihnen auch zuhört und etwas sieht, das habe ich bei den dreien gelernt und das habe ich auch eben meiner Frau zu verdanken.
1: Bevor wir jetzt auf die Filme im Einzelnen eingehen, hören wir erstmal eine erste Musik. Wie immer beim Doppelkopf haben Sie sich die selbst ausgesucht. Wir hören als erstes Stück, darüber habe ich mich besonders gefreut, Searching for Mr. Right, eine walisische Post-Punk-Band, Young Marble Giants, die eigentlich nur eine Platte gemacht hat, diese Platte Colossal Use mit dem wunderbaren Stück, das letztendlich wahnsinnig einflussreich war für die kleine Band, die dort aus Wales kam. Auch für Sie, oder?
2: Ja, das ist auch etwas äh, mit, was, äh, mit dieser Band. Ich war, ich glaube, fast alles in meinem Leben, ich glaube, das geht vielen so, äh, muss einem beigebracht werden. Ja, das ist ja leider das, was das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen in seinem dritten Programm ja nichts mehr macht. Früher wurde uns dort was beigebracht, was schön war. Und jetzt äh, lernen wir da nichts mehr. Ich hatte damals einen äh, jungen, einen Freund kennengelernt, also wir haben uns befreundet, Andreas Hartschen, ein ba äh, Bassist, und der brachte mich in die Welt von amerikanischen Funk und äh, in die Welt der Rough Trade Musik und John Peel und sowas, ja, und hat mir das alles äh, eröffnet. Und dann las ich in der Zeit in der Sounds, die ich abonniert hatte, die Zeitschrift Sounds las ich einen Text von Dietrich Dietrichsen, mit dem ich heute befreundet bin, aber der damals für mich einfach nur Dietrich Dietrichsen war, über Young Marble Giants, über diese Band und über diese, da gibt's so ein, es gibt auch bei Kippenhorn Witsch nochmal dieses Buch, wo alle seine Plattenkritiken drin sind. Und da beschreibt er, dass diese Band wie aus dem Nichts kommt, als ob sie die Musik für sich selber erfunden hat. Das gibt es manchmal. Aus irgendwelchen Provinzen machen Leute irgendetwas, was es in den Metropolen... Gar nicht, man sich da gar nicht vorstellen kann. Und diese Musik ist wie aus dem Nichts, als ob sie die selbst erfunden hätten. Und, und die ist auch so wahnsinnig rein. Das hat mich fertig gemacht damals.
1: Und das hören wir jetzt. Searching for Mr. Right von Young Marble Giants. Searching for Mr. Right von den Young Marble Giants. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Christian Petzold. Wir haben gerade über sein Leben gesprochen und sprechen jetzt über seine Filme. Das Kino ist eine riesige Sammlung von unerlösten Menschen, haben sie mal gesagt, wollen Sie mit Ihren Filmen die Menschen erlösen oder noch weitere Unerlöste hinzufügen? Auch mich interessieren
2: eher die Unerlösten auf der Leinwand, die versuchen eine Erlösung zu finden. Mag es ein Bankrob sein oder mag es ein Grenzübertritt sein? Mich interessiert das einfach, Leuten zu folgen, die etwas vorhaben.
1: Das passt sehr gut zu dem... Ersten Kinofilm, Die innere Sicherheit. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal ein Gespräch dazu geführt und ich zitiere mal, was Sie damals gesagt haben, weil der Satz ist so prägnant und so stimmig. Es ist eine Terrorzelle, die sich in eine Familienzelle wandeln will und an dieser Wandlung scheitern muss. Ist dem noch was hinzuzufügen?
2: Manchmal bin ich erstaunt, wie klug Mama gewesen ist, muss ich echt mal sagen. Das ist aber so. Also ich kann mich noch erinnern, als der Harun und ich, wir waren in Berkeley. Der Harun lehrte in Berkeley und ich habe ihn dort besucht und wir haben dort zusammen das Drehbuch geschrieben. Und es gab so einen ganzen Nachmittag, wo wir darüber nachgedacht haben, in was für einem Auto die, diese Familie unterwegs ist. In den USA fahren fast alle Familien mit äh, Volvos rum, weil das damals als das sicherste Auto galt. Das sieht man auch noch ganz viel in so amerikanischen Filmen, die fahren dann Volvo. Und da dachten wir, Mann, der Volvo ist äh, das Familienauto. Dann muss er weiß sein. Warum muss der weiß sein? Das ist doch eigentlich auffällig. Und dann habe ich gedacht, ja, die Staaten in Portugal, fast alle Autos am Mittelmeer sind weiß, damit die eben sich nicht so erhitzen im Sommer. Und gleichzeitig dachten wir daran, dass die Bundesrepublik sich in der Abwehr von Terror wie ein Körper verhält, der die Infektionen durch weiße Blutkörperchen aus seinem Kreislauf der die zerstören will. Und so kamen wir immer mehr äh, auf, auf Volvo, Weiß, äh, Zelle. Und irgendwann dachte sagte ich, das ist ja äh, eine Familienzelle, die da umherzieht. Und also da kam der Begriff, äh, kam das her, Terrorzelle wird zu einer Familienzelle. Das Auto ist im Grunde genommen der Abendessentisch der Bourgeoisie. Da ist bei denen das Auto geworden, weil sie ja keinen Ort mehr ihr eigen nennen können. Sie versuchen an allen Orten, immer einen Abendessentisch zu machen, so als ob sie eine normale Familie wären, als ob man sie fotografieren könnte als Vater, Mutter, Kind. Aber es funktioniert ja nicht. Sie sitzen immer wieder in
1: ihrem Auto, in dem sie zum Schluss ja auch fast alle sterben. Schön, dass Sie sagen, fast alle sterben, weil man nämlich nicht so genau weiß, ob die Tochter, die ja erstmal überlebt, nicht nur als Gespenst überlebt. Wir hatten damals,
2: als wir den Schluss gedreht haben und die Julia Hummer, sich erheben musste, das Auto der Eltern liegt 30, 40 Meter von ihnen entfernt, von der äh, von der SEK, von der Straße gedrängt und beschossen und liegt dort äh, kopfüber auf dem Dach und sie ist aus dem Auto geschleudert worden, also aus der Zelle herausgeschleudert worden. Und da hatte ich der Maskenbildnerin gesagt, dass sie bitte die Julia dich einschmieren soll. Das sollte so aussehen wie Geburtsschleim, als ob sie vom Staat auf die Welt gebracht wird, von ihren Eltern getrennt ja, auf die Welt gebracht. Und das ist natürlich eine Form von gespenstischem Dasein, wenn der Staat dich zur Welt bringt und du jetzt äh, die Familienzelle oder Terrorzelle brutal verlassen musstest.
1: Was auffällig ist an den frühen Filmen, sogar schon bei der Beischlafdiebin, das ist das Moment des Scheiterns. Alle Figuren haben das immer wieder in den frühen Filmen. Später ändert sich das ein bisschen, aber in den frühen Filmen ist das Scheitern so ein großes Moment. Was fasziniert Sie am Scheitern?
2: Ich kenne, glaube ich, fast keinen der B-Movie-Filme, die mich wahrscheinlich am stärksten geprägt haben und äh, das New Hollywood Kino der 70er Jahre, das nicht ein einziges Scheitern ist. Und äh, trotzdem schaut man die Filme sehr gerne und ich glaube, dass der der Satz von Walter Benjamin, dass äh, alle Romane vom Scheitern handeln und äh, wir uns als Leser am Verglühen der Figuren wärmen können. Ich glaube, das ist ähm, fast in allen Filmen so. Selbst die Comedies erzählen ja vom Scheitern. Nur erzählen sie das auf fantastische Art und Weise durch lustigste Choreografien und Verrenkungen. Aber ich bin, wie gesagt, ich glaube, dass der... Burt Lancaster, wenn der da in The Killers in seinem Bett liegen bleibt und die Killer kommen hoch und er wehrt sich nicht und lässt sich erschießen. Und wir sehen 90 Minuten dann, warum sein Leben gescheitert ist,
1: ist das eines der, der großen Kinogeschichten. Und dann ist das Scheitern oft nicht ein Ergebnis von konsequenter Handlung, sondern es ist sozusagen ein Zustand, in dem sich die Figuren befinden, wo die Handlung... Letztendlich gar keine große Rolle mehr spielt. Und zumindest bei der Gespenstertrilogie, ich nenne sie jetzt mal so diese drei Filme, die innere Sicherheit, Gespenster und Yeller, ist das Ende immer offen. Oder fragwürdig zumindest. Das heißt, konsequente Handlungsführung ist dann im literarischen Sinne doch nicht so ihr Ding.
2: Nein, nee, das nicht. Ich weiß nicht. Ich, für mich war das konsequent. Ja, es, ich würde mal so sagen, weil der neue Film, den ich jetzt gedreht habe, wieder was mit dem Film Gespenster zu tun hat, hat mir der Produzent gesagt und äh, äh, muss ihm Recht geben. Am Ende, wenn sie entdeckt, dass sie wahrscheinlich die verschwundene Tochter ist der Französin, ja, wirft sie das Bild ja, mit, dem, mit deren Hilfe, die Französin sie gesucht hat, wieder zurück in den Abfalleimer. Das heißt, dieses Mädchen hat es gescheitert, aber es ist in diesem, in diesem Moment Mensch geworden. Sie ist kein Gespenst mehr, sie bestimmt über ihr Leben. Ich würde das nicht gerade Happy End nennen, aber ich finde das äh, ein Ausgang, der ihr gehört. Und deshalb kann ich den Film abschließen und sagen, hier ist vorbei, ab jetzt äh, braucht die Figur uns nicht mehr.
1: Ja, und bei Jella ist es ja so, dass das Ende quasi der Anfang ist.
2: Naja, Jelle hat ja viel mit dem äh, Ambrose Beers äh, Text zu tun und natürlich mit dem Film Carnival of Souls. Ich mochte das immer gerne bei Ambrose Beers und auch bei, ähm, Carnival of Souls, dass man, dass es gibt ja diesen Satz, dass äh, im Moment des Sterbens einem das ganze Leben an einem vorüberzieht. Das soll ja äh, möglich sein. Äh, na, zwar hat das noch keiner berichten können, aber so irgendwelche Nahtoderfahrungen oder sowas erzählen ja davon. Ich fand damals immer diese Karikatur, so toll, da sitzt jemand im Kino, ganz allein im Zuschauerraum, und in sechs Reihen hinter ihm sitzt der Tod mit seiner Sense und vorne läuft ein Film und der dreht sich um zu uns und sagt, ja, ich bin tot, da läuft mein Leben vorne ab als Film. Ganz schön langweilig, liegt aber auch am Schnitt. Das fand ich, <lacht> das fand ich sehr, sehr lustig von dem Rattelschneck. Und ähm, was mir an dem Ambrose Beers gefällt oder was mir an dem Carnival of Souls gefällt ist, im Grunde genommen um der einfache Satz, im Moment des Sterbens läuft ein Film im Kopf des Sterbenden oder der Sterbenden ab über das nicht das gelebte Leben, sondern das erwünschte, das nicht gelebte Leben. Das fände ich interessant. Ja? Und äh, etwas zu verpassen, etwas äh, den, die, den richtigen Abzweig nicht genommen zu haben, all das finde ich ist Kino.
1: Um das kurz noch anzufügen, der Text von Ambrose Spears heißt auf Deutsch Zwischenfall auf der Eulenflussbrücke. Und es geht darum, dass quasi die gesamte Handlung in den Sekunden stattfindet zwischen Leben und Tod und äh, letztendlich eine Imagination sind. Imagination ist natürlich auch der Kern des Kinos.
2: Ja, das ist der Kern des Kinos. Ich habe gestern den Emanuel carrère text zu Ende gelesen, Yoga. Und der macht er ganz am Ende, das ein sehr, sehr schönes Buch ist, macht er am Ende eine Unterscheidung, um sich selber zu beschreiben, zwischen Hitchcock, Truffaut und einem anderen Kino. Hitchcock und Truffaut haben ja beide mal gesagt, dass ein Film ist dann fantastisch, wenn das, was man sich vorgestellt hat, das Ende nach dem Schnitt und wenn der Film fertig ist, dieser Vorstellung sehr, sehr genau entspricht. Und ich kann das verstehen, aber ich selber mag gerne, wenn ich mich verlaufe und der ganze Film sich verläuft und trotzdem zum Schluss äh, seine Kurve gekriegt hat. Aber man weiß gar nicht, warum.
1: Das ist auch für mich das, was Kino ausmacht, dass man die Wendungen nicht vorherahnt oder dass man Handlungsabläufe nicht als solche identifiziert und als Stereotyp einordnet. Zwischen diesen Gespensterfilmen haben Sie Wolfsburg gemacht, einen Film, der sehr intensiv mit der Schuldfrage umgeht. Also auf der einen Seite das Scheitern und auf der anderen Seite die Schuld. Wie wichtig ist die Schuld?
2: Es gibt ja niemanden in, in der Geschichte des Kinos, der ähm, alle Helden sind traurig, weil sie Schuld empfinden, weil sie Selbstzweifel haben. Man muss nur einen anständigen Film anschauen, ich nenne das mal anständig. Vor ein paar Tagen lief irgendwo im Fernsehen bin ich dann hängen geblieben, der unbeugsame mit Paul Newman, Postkutschenfilm, eher so ein Halbblut. Die anderen in der Kutsche hassen ihn, weil sie Rassisten sind und alle auch Dreck am Stecken haben. Und dann werden sie überfallen von, äh, von irgendwelchen Banditen und plötzlich brauchen sie die Hilfe des Halbbluts. Und wie der Paul Newman dieses Halbblut spielt, ja, dieser Mensch, der nie zu der Gesellschaft gehört hat, ja, weil er weil er von Rassisten umgeben ist, mit einer tiefen Traurigkeit, aber trotzdem den anderen hilft und daran zugrunde geht, das ist für mich, als ob er doch eine Schuld an der Gesellschaft abtragen muss, die ihn eigentlich nicht wollte, das ist so eine tiefe Traurigkeit und ich glaube, diese Arten von Schuld, die es, die es überall gibt, die sind absolut wichtig für die Figuren im Kino.
1: Oft oder immer wieder gibt es diese Bezugssysteme bei Ihnen, also Bücher, Erzählungen, die schon vorhanden sind, die sie aber nicht eins zu eins umsetzen, sondern nur so leicht als Referenz benutzen. Bei Jericho ist es dann doch ziemlich deutlich, wenn der Postmann zweimal klingelt von James Cain. Was nützt so ein Bezugssystem?
2: Es hat was mit der Produktionsart und Weise zu tun, die ich mit Harun Farocki entwickelt hatte. Also, oder die, wir, die uns beiden zugestoßen ist. Er war ja Dozent in der Filmakademie und ich habe ihn dort kennengelernt. Wir waren zusammen im selben Fußballverein und waren beste Freunde. Und wenn wir etwas gelesen haben und eine Idee dafür hatten, gingen wir spazieren. Und wir haben dann im Grunde genommen die Filmstoffe ersponnen. Einer sagte was, der andere sagte was. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei Jericho war es so, dass... Wir hatten einen James-M-Kane-Roman zusammen gelesen, der hieß äh, Serenade in Mexiko oder so. Ein tolles Buch gab es damals bei Surkamp, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und äh, dann redeten wir über James-M-Kane und sagte Harun so einen Satz wie, das ist der einzige amerikanische Roman, der über äh, den Klassenkampf geht. Und das hat mich völlig verwundert. Und ich habe das dann nochmal gelesen, dachte, ich entdecke hier keinen Klassenkampf. Doch, sagte er, es ist eine Pervertierung des Klassenkampfes, ein arbeitsloser, weißer Arbeiter, und ein Arbeitgeber und die Frau. Das ist so griechisch und, und gleichzeitig ist es so amerikanischer Klassenkampf. Und ich empfand das eher als eine rassistische Geschichte. Der Grieche, der sich eine blonde Lena Turner nehmen konnte und der Weiße, der nichts mehr hat außer seiner stinkenden Hose und seinem, und seinem, und seinem Pokerspiel, was er in der Tasche hat. Und Daraus entspann sich ein Spaziergang, wo wir über Rassismus und Klassenkampf sprachen. Und daraus entwickelte sich dann Jericho. Plötzlich dachte ich an die Türken, die hier gefallen wollen, ne? die alles richtig machen wollen, die trotzdem abgelehnt werden von der, von der Gesellschaft hier. Dann kommt so ein deutscher Versager aus Afghanistan wieder und er sieht, dass die Türken da acht Restaurants haben und noch eine blonde, fantastische Frau. Der gemeinsame Mord, den die beiden Planen an dem Türken ist ein Mord aus Rassismus und dann sind wir wieder beim Klassenkampf. So ging der Spaziergang mit Harun.
1: Und natürlich bei einem Heimatbegriff und auch in, wenn der Postmann zweimal klingelt, war es ja schon ein Grieche. Also auch da hat man sozusagen wieder einen Bezug. Aber warum erzählen Sie die Geschichte nicht ganz frei von diesen Verweisen?
2: Ich finde, dass alle Geschichten ihren, ihre Erdung finden müssen in der Welt, in der wir leben. Das ist einfach so. Ich hatte, wir hatten damals den, den Helmut Färber, der war bei uns Dozent für Filmgeschichte. Wir haben dann Griffiths-Filme geguckt und, und so mit ihm zusammen oder Bresson. Und der hat uns damals gesagt: Wir müssen die Filme machen, so machen, dass man in 30 Jahren, wenn andere Leute diese Filme sehen, diese Menschen wissen müssen oder erfahren müssen, wie wir gelebt haben, betrogen haben. Geliebt haben, ja, gewünscht haben. Und das leuchtete mir so ein, wenn ich dann Filme aus den 60er Jahren aus der Münchner Gruppe gesehen habe, viel, viel später, in Ende der 80er, Max Zielmann, Rudolf Thomé, Klaus Lemke besonders. Ja. Und ich habe die Filme gesehen, habe ich plötzlich, wusste ich genau, was das war: München 1967, Wenders, äh, Autos, der, der Sommer, der Hedonismus, ja, äh, auf eine andere Art und Weise den den Faschismus aus den Körpern bringen. Deswegen glaube ich, dass man nicht einfach irgendwie äh, Filme auf, in, in Kulissen drehen kann, sondern man muss diese Filme in, in seinen, äh, diese Geschichten wiederfinden aus der Welt, in der wir leben.
1: Kommen wir zu unserer zweiten Musik, dem Titel Heaven der New Yorker Band Talking Heads. Kein Hit, aber doch ein relativ typisches Stück dieser Band. Was fasziniert Sie daran?
2: Komischerweise äh, ist das für mich wie so ein Country-Stück. Und ist auch ein bisschen country. Dieses, die Vergeblichkeit, oder was wir eben, wo wir eben beim Kino drüber gesprochen haben, ist auch in dem Stück drin. Überall, wo ich hingehe, ist zum Schluss, ist das ein Ort, an dem man gar nicht sein möchte, und der nennt sich auch noch Heaven. Eigentlich ist das Kino.
1: Also, mit den Talking Heads ins Kino und dem Stück Heaven. Zwei Kultur Weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Filmemacher Christian Petzold. Wir haben über seine Arbeit und sein Leben gesprochen. Wie kommen Sie tatsächlich zu Ihren Ideen? Ich habe gelesen, dass Jericho beispielsweise bei Dreharbeiten zu Jella über eine kleine Zeitungsnotiz kam. Ist es immer so, dass es Zufälle gibt, die dann anregend sind für weitere Filmprojekte? Oder gibt es so eine Art Liste, wo Sie sagen, das will ich noch machen und das und vielleicht mal einen Horrorfilm und das und das?
2: Nee, eine Liste gibt es nicht. Also es ist wirklich ganz oft so, dass ich bei einem Film Schauspieler entdecke oder, oder äh, Gemeinsamkeiten mit Schauspielern entdecke und Geschichten mit Schauspielern mir erzähle. Und aus diesen Geschichten heraus entwickelten sich eine zweite Geschichte, ja, die neben der, die, an der wir gerade arbeiten, äh, in der Nachbarschaft liegt. Also das war, ich muss, Jella und danach war Jericho, genau so war das. Ja, die, da war es aber gar nicht vorgesehen, dass Nina Hoss Jericho spielt. Ich war mit Jella in Hof, wir haben den dann nochmal in Hof gezeigt. Wir, Nina und ich fuhren im Auto nach Hof, weil das immer von Berlin so blöd zu erreichen war zu der Zeit. Und als wir auf dem Rückweg waren, ich hatte eine andere Schauspielerin gedacht: Erzählte ich ihr? Wie ich das eben schon oft erwähnt habe, ich erzähle unheimlich gerne Filme, die ich gesehen habe oder Filme, die ich noch machen möchte. Und beim Erzählen, so wie ich das mit Harun immer gemacht habe, beim Erzählen wird einem auch klar, dass das Kino sehr viel mit mündlicher Erzählung zu tun hat. Und ich erzählte den Film und dann dachte ich mir, weil das ja eigentlich so eine blonde Schlampe ist und die Nina ist ja nun irgendwie schon eine Figur, die wie so eine Königin im Exil ist, dachte ich mir, ach, äh, kann die doch gar nicht spielen. Ne? Und als ich dir das erzählte, merkte ich, äh, warum eigentlich nicht?
1: Man Schauspieler ich kann ja auch den Dimitrivic spielen. Naja,
2: also, äh, äh, spielen. ja, also warum, Schauspielerei ist doch gerade den anderen spielen. Also Das ist ja das furchtbare an der Diskussion heute, dass jeder nur da, das spielen kann. Was er sein soll, das wäre, das ist ja nicht Schauspiel. Schauspiel ist ja den, den anderen, äh, sich in das andere hineinversetzen und diese Versetzung ist das Interessante, was wir sehen ja? und nicht, ob es geklappt hat, ja? sondern der, der Wunsch, ein anderer zu sein, ist vielleicht schon Antrieb genug für, ein, für einen Film und während ich das erzählte, dachte ich mir, man Mann, wenn die da mit so Westernstiefeln und so, ja, so, so umhertrampelt und, und ist ja auch eine Form von Exil. Und dann äh, am Ende der, der Fahrt, wir hatten dann noch so ein Streichquartett gehört von Beethoven, was ich vorher mal so einen Godard-Film gesehen hatte, was ich so toll fand, sagte äh, ja mach du das doch. Ja? Und das, das war, glaube ich, sehr, sehr eine gute Entscheidung dafür. Also die, die Grundideen sind so, dass die, jetzt habe ich gerade, ich hab, wollte eigentlich jetzt im Herbst schon wieder einen neuen Film noch drehen. Das geht nicht, weil teilweise eine Ukraine spielt, den habe ich zu Ende gesch geschrieben gehabt. Im Dezember, ja, bevor zwei Monate später die Ukraine von Putins Russland überfallen wurde, äh, der Film heißt Odessa oder sollte Odessa heißen und dort auch teilweise spielen. Eben. Und das ist ja jetzt nicht möglich. Und auch das Buch muss ich umschreiben, weil das Buch nicht äh, um den Krieg ging oder um das, was nach dem Krieg übrig geblieben ist. Und äh, schreibe jetzt gerade was Neues, was anderes, um diesen Film erstmal nach hinten zu schieben. Und die Idee für diesen Film ist wiederum entstanden durch eine, ach, irgendwas ganz Kleines, was ich bei James Salter gelesen hatte. Irgendwie so ein Mädchen und, 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 und so eine Frau. Und dann gab es nur drei Sätze, die mir gefallen haben. Und dann bin ich in Frankfurt gewesen bei der Caroline von Sen bei dieser Veranstaltung im, hier im Filmmuseum und habe ihr ein bisschen mehr erzählt. Die sagt, sagte, macht ja, mach doch das. Ja? Und dann dachte ich mir, ich kann es gut erzählen, ja? Und dann bin ich nach Hause und habe es mir weitererzählt, es meiner Frau erzählt und jetzt schreibe ich das so ziemlich schnell runter. Ich kann sagen, so, wenn ich das erzählen kann, kann ich so ein Drehbuch in sechs Wochen schreiben.
1: Was ich interessant fand bei der Gesamtbetrachtung jetzt in der Vorbereitung aller Ihrer Filme, dass es jetzt immer wieder oder in den letzten Jahren immer historischer geworden ist. Die letzten vier Filme sind irgendwie alles historische Filme. Also der erste... Barbara von den letzten Vieren erzählt von einer gerade untergehenden DDR. Der nächste Phönix erzählt von einem soeben untergegangenen Nazi-Deutschland. Was sind das für historische Erkundigungen?
2: Ja, das, das war die letzte Trilogie, die ich mir mit dem Harun ausgedacht hat. Der, der Harun, der wollte, der war nicht so ein Anhänger von Liebesfilmen. Der hat über alles andere reden können, nur nicht über Liebesfilme. Ne? So. Und ich habe gedacht, ist nicht jeder Film ein Liebesfilm. Und dann hat er überlegt, welche Filme keine Liebesfilme sind. Und dann war er wirklich verzweifelt, weil letztendlich geht es um die, welche Form von Liebe auch immer, aber es geht immer um Liebe. Und dann sagte er, wir sollten eine Trilogie machen über die Liebe in untergehenden Systemen. Was kann davon übrig bleiben? Kann die Liebe die Verhältnisse überdauern? Kann sie die besiegen? Kann sie stärker sein? Und dann haben wir uns drei Filme ausgedacht und da kam natürlich die, die Historie dazu, weil ich kann ja nur über untergehende Systeme sprechen, deren Untergang schon feststeht oder der, deren Untergang ich beiwohne. Und da kam es eben zu den historischen Filmen. Die nächsten drei Filme sind alle so gegenwärtig, wie man sich das nur vorstellen kann. Das Thema Vergangenheit ist jetzt gerade erstmal abgeschlossen bei mir.
1: Wobei ich jetzt mit der Trilogie nicht so richtig zurechtkomme, also diese Barbara und Phoenix sind zwei Filme, die auch natürlich über die Hauptdarstellerin, aber auch im, im, in der historischen Betrachtung zusammenhängen. Dann kommt Transit, das ist eine ganz andere Form, da ist tatsächlich ja ein Text von Anna Segers unglaublich präsent bis in zu wörtlichen Zitaten, aber die Zeit stimmt nicht mehr. Die Zeit ist plötzlich die Gegenwart, also da hat eine Transformation stattgefunden und bei Undine erst recht, da wird der alte Mythos sozusagen rein gegenwärtig. Also eine bisschen eine Veränderung findet da schon statt, wie hängen denn diese vier Filme miteinander zusammen?
2: Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt mein Telefonjoker anrufen. Und der der Undine-Film äh, ist entstanden. Ich hatte mit Transit eigentlich so eine Art Trilogie für mich beendet. Ja, ich wollte zeigen, Untergang der DDR, äh, der Untergang Deutschlands und der Untergang, äh, sage ich mal, der Demokratie. Ja, das ist ja bei Transit so. Also der Untergang von Weimar, der Untergang des Intellekts, ja, weil ja diese Flüchtlinge alle Ballast abwerfen müssen und, ähm, und was sie abwerfen müssen, ist Erinnerung, ist Heimat, ist äh, Sicherheit, ist Vertrauen. Und äh, so, und als ich bei Transit mit den Schauspielern Franz Rogowski und der Paula Bär im, in dem Lokal, in dem auch Anna Segers äh, ihren Transit, äh, ihren Schauplatz gefunden hatte, der Roman, Dort saß und wir hatten unseren letzten Drehtag in, an diesem Ort. Da gibt es immer eine Traurigkeit, immer so eine Melancholie, wenn man sieben, acht Tage an einem Ort gedreht hat und den verlässt. Man kommt nie zurück dorthin. Das ist ja nur für den Film da gewesen. Der ist verschwunden, der Ort. Der, gibt's den, der ist zwar festgehalten in den Bildern, aber so ein großer Teil unserer Arbeit ist verschwunden. Und es war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen, mit den beiden dort. Und dann habe ich da gesessen und habe ihn... Eine, eine Geschichte erzählt tat so, als ob das Drehbuch schon fertig wäre. Es war ja so, in Transit er trinkt ja Paula Beer im Meer und er wartet an den Gestaden, also an einer Bar, dass sie vielleicht doch äh, überlebt hat oder aus dem Reich der Toten zurückkommt zu ihm. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsstest du ja, Franz, Taucher werden, um sie zu suchen im Meer und äh, Paula müsste an Land gehen, um ihn zu suchen. Ja? Und dann fiel mir ein, dass Harun und ich mal einen Kurzfilm geplant haben, Undine, hieß der. Der stand nur aus dieser ersten Szene aus dem Film. Und dann habe ich das so getan, als ob das ganze Drehbuch schon 90-Minuten-Film wäre und habe denen das erzählt, also, dass sie da arbeitet, im Berlin, im Museum und er ist Taucher und so. Ob sie da Lust hätten, das zu spielen. Dadurch habe ich auch diesen äh, Moment, der Melancholie und der Traurigkeit, die wir da hatten, durch diese Erzählung weggewischt. Und vielleicht ist dadurch Undine entstanden.
1: Und dann kann man lesen, dass Undine der erste Teil einer weiteren Trilogie sein sollte. Nämlich eine Trilogie, die Figuren der deutschen Romantik aufgreift. Ist das tatsächlich so? Und kommen diese beiden Filme noch? Ja, ich saß dann, war
2: dann mit der Paola da in Paris und wir hatten uns beide mit Covid infiziert und ich, ich lag wirklich vier Wochen platt da. Das war auch nicht ungefährlich, weil ich einer der Ersten war 2020, die das hatten. Und niemand wusste, welche Konsequenzen das hat. Und in der Zeit hatte ich, ich hatte vorher mal erzählt, dass das jetzt der Beginn von Trilogien ist und dass ich jetzt nächstes Mal Feuer mache und dann was über Gas oder so. Und dann lag ich da und dachte, naja, jetzt haben wir hier Covid, die Kinder gehen nicht in die Uni, nicht in die Schule, die Eltern im Mietshaus hier äh, sind alle völlig fertig, weil keine Kita da ist und, und Home und äh, Zoom-Konferenzen und der ganze Scheiß. Und dann äh, dachte ich mir, eigentlich jetzt äh, habe ich keine Lust auf, äh, auf eine Trilogie zur deutschen Romantik. Kam mir dann plötzlich wie so ein so Fluchtfilm vor, ja, innerlich. Und deshalb habe ich äh, diese Trilogie erstmal zur Seite gelegt ja, und arbeite gerade an was anderem. Auch an der Trilogie, aber an einer anderen. Mich interessiert zurzeit, mich interessieren zurzeit Gruppen. Ja? Ob das nun Familien sind oder Freunde oder Klicken oder Gewerkschaften, ja, die äh, unter, unter Druck geraten. Unter Druck geraten, ob das nun ein ökologischer Druck ist, ein äh, kapitalistischer Druck ist und wie, ob, ob sie sich wehren können und wie sie, äh, sie diesem Druck aushalten können und was sie für Überlebensstrategien entwickeln. Sage ich mal so. Wie so ein Soziologe klingt das, aber das interessiert mich zurzeit.
1: Ist das äh, egal dann, in welchem Medium man das macht, ob man das für die Kinoleinwand macht oder fürs Fernsehen? Ist anders gefragt der Polizeiruf sicherlich kein Medium gewesen, mal schnell eben Geld zu verdienen, sondern schon auch ästhetisch was anderes auszuprobieren?
2: Erstmal verdient man da weniger, das muss man mal klar sagen beim Fernsehen. Nein, der Polizeiruf, das war für mich ein großes Glück erstmal, äh, der, der Darsteller Matthias Brand, der mir sehr, sehr gefallen hat, weil der plötzlich etwas wieder in diese 20.15 Uhr hineingebracht habe, eine Müdigkeit, eine Erschöpfung, die ich äh, ein bisschen vermisst habe, ja? nach all diesen ganzen Jungspunden, die da umherhecheln um 20.15 Uhr, sondern einer, der im Grunde genommen schon äh, sich auserzählt hat. Ja, und da nichts mehr glaubt. Und das sind für mich die interessantesten Figuren. Das Zweite war ein bisschen so eine Kinomüdigkeit bei mir, die damit zu tun hat, dass jeder Film, den man macht, dann läuft der in Berlinale oder in Venedig. Oder, ja, und dann wird der wie so ein, wie so ein Museumsneubau beschrieben im Feuilleton. Ja. Und ich eigentlich das Kino, das serielle Kino, das Kino der Bahnhöfe, ja, der Nebenstraßen von Fußgängerzonen, dass man ja, das Kino eigentlich so sehr vermisse. Als ich dann diese, diese Möglichkeit des Polizeirufs bekam, war ich wahnsinnig glücklich, weil ich das Gefühl hatte: guck mal davor, läuft die Tagesschau, danach gibt es Anne Will oder so. Ja? Und ich baue hier nur ähm, ein Grundstück, wo schon mal was gestanden hat, ähm, baue ich da, ähm, muss ich mich irgendwie anpassen. Ja? Ich baue jetzt nicht den Museumsneubau am Rande der Stadt, sondern wir bauen hier gemeinsam. In, in, eine, in eine schon bestehende Stadt äh, füllen wir eine Baulücke. Und das war ein schönes Gefühl, dadurch, dass das Kino ja in Richtung Theater, Oper und so gehen wird und äh, was Besonderes ist. Und das hat mich nochmal daran erinnert, dass, was das Kino eigentlich war, äh, Arbeiterkunst.
1: Das Kino hat seine eigenen Probleme, gerade im Moment. Äh, die Zuschauer kommen einfach nicht mehr. Äh, man weiß es nicht, woran es liegt. Wir werden das heute nicht mehr lösen. Wir können aber noch eine Musik hören und zwar ein Stück einer amerikanischen Folk- und Bluessängerin vergangener Tage aus den 60er Jahren. Karen Dalton heißt sie. Das Stück heißt Katie Crew. Was verbindet sie mit Karen Dalton?
2: In Berkeley, als ich da mit Harun in Berkeley war, habe ich die äh, CD gekauft damals äh, und äh, für mich entdeckt, ich habe das gehört und dachte, boah, das trifft mich, das ist fantastisch. Ja? Dann Jahre später gelesen, dass es Nick Cave's Lieblingsstück ist, wo ich dann, da bin ich mal begeistert, wenn man was entdeckt und ein anderer, 2000 Kilometer entfernt, findet das auch toll, weiß man, dass die Welt in Ordnung ist. Und dann habe ich den Film Dog Will gesehen von Lars van Trier mit der Nicole Kidman. Und das ist ja eigentlich die Verfilmung des Stückes. Katie Cruel, eine Frau, kommt in eine Stadt und erst nimmt man sie auf und dann stößt man sie ab. Und die Gesellschaft braucht das, Leute anzu, zu willkommen zu heißen, um sie nachher wieder abzustoßen, um sich äh, als Gesellschaft zu um als Gesellschaft zu existieren. Und das ist eine ganz ein, ein, ein etwas Furchtbares und das wird zum ersten Mal aus der Sicht von Katie cruel also Karen Dalton, erzählt.
1: Das beschließt unsere Stunde hier im hr2-Doppelkopf. Vielen Dank, Christian Petzold. Wir hören Katie Crew von Karen Dalton. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein.
3: When I first came to town, they called me the road. 13 call me Katie